0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 21. listopadu.
1: Věděně na 30 tisíc věřících se dnes dopoledne na náměstí svatého Petra ve Vatikánu účastnilo generální audience Benedikta XVI. Byli mezi nimi i poutníci z České republiky. Svatý otec se ve své katechezi věnoval osobnosti syrské církve ze 4. století, svatému Afrahatovi, který pocházel z církevní komunity na hranici mezi židovským a řeckým myšlenkovým okruhem.
0: drazí bratři a
2: sestry. Chtěl
0: bych vás dnes na naší exkurzi po světě církevních otců zavést do málo známé části světa víry. Na území, v níž ještě nezávisle na řecké myšlení, rozkvétaly církve semického jazyka. Tyto církve se rozvíjely během čtvrtého století v Sýrii, od svaté země k Libanonu až do Mezopotámie. Ve čtvrtém století, které bylo obdobím formace na církevní i literární rovině, si tato společenství dokázala osvojit svébytné asketicko-mnišské rysy, které nebyly ovlivněny egyptským mnišstvím. Syrská společenství 4. století reprezentují semický svět, z něhož vychází samotná Bible a jsou výrazem křesťanství, jehož teologické formulace se ještě nesetkaly s odlišnými kulturními proudy a žila proto ve svých vlastních myšlenkových formách. V těchto církvích měli v rozvoji teologického a duchovního myšlení životně důležitou roli jak asketismus v rozmanitých formách poustevnického života, tak mnichství v různých podobách komunitního života. Chtěl bych představit tento svět na velké postavě Afrahata, známého také pod přezdívkou Mudrc, jednu z nejvýznamnějších a zároveň nejzáhadnějších osobností syrského křesťanství 4. století. Původem byl z kraje Ninive, Mosulu, v dnešním Iráku, a žil v první polovině čtvrtého století. O jeho životě máme málo zpráv. Měl však úzké vztahy s asketicko-mnižským prostředím sírské církve, o níž nám zachoval zprávy ve svém díle a které věnoval část svých reflexí. Podle některých pramenů byl dokonce představeným kláštera a snad se stal biskupem. Napsal 23 promluv známých pod názvem výklady či promluvy, v nichž pojednává o různých tématech křesťanského života, o víře, lásce, půstu, pokoře, modlitbě, a životě a také o vztahu mezi judaismem a křesťanstvím, mezi starým a novým zákonem. Píše jednoduchým stylem, pomocí krátkých vět a někdy kontrastních přirovnání. Nicméně dokáže vést důsledný a dobře artikulovaný výklad na různá předem daná témata
2: na na i
1: Afrahat pocházel z církevního společenství, které se nalézalo na pomezí judaismu a křesťanství. Bylo to společenství velmi úzce spojené s mateřskou církví v Jeruzalémě a její biskupové bývali tradičně voleni mezi údajnými příbuznými Jakuba bratra páně. Byly to tedy osoby spojené pokrovně i vírou s jeruzalémskou církví. Jazykem Afrahata byla sirština, tedy semický jazyk, podobně jako hebrejština Starého zákona a jako aramejština, kterou mluvil Ježíš. Církevní společenství, do něhož Afrahat patřil a v němž žil, bylo komunitou, která usilovala o věrnost židovsko křesťanské tradici. Za jejíž dceru se považovala. Udržovala proto těsné vztahy s hebrejským světem a jeho posvátnými knihami. Afrahat se příznačně označuje za učedníka písma svatého, starého a nového zákona, který považuje za jediný zdroj své inspirace a utíká se k němu tak hojně, že z něho činí střed své reflexe. Ve svých výkladech podává Afrahat různé argumenty. Věrný syrské tradici často prezentuje spásu uskutečněnou Kristem jako uzdravení a Krista samého jako lékaře. Naproti tomu hřích spatřuje jako ránu, která může být uzdravena jenom pokáním. Muž, který je zraněn v bitvě, říká Afrahat, se nestydí svěřit se do rukou moudrému lékaři. A stejně tak, kdo je zraněn satanem, nemusí se stydit uznat svou vinu, vzdálit se od ní, a žádat lék pokání. Dalším důležitým aspektem Afrahatova díla je jeho učení o modlitbě, zejména o Kristu jako o mistru modlitby. Křesťan se modlí a následuje Ježíšovo učení a příklad modlitby. Náš Spasitel učil takto se modlit, když říkal Modli se ve skrytu k tomu, který je skryt, ale vidí všechno. A dále Vejdi do své komůrky, A modli se ke svému otci, který je ve skrytosti, a otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. Náš Spasitel chce ukázat, že Bůh zná touhy i myšlenky
2: srdce.
0: Podle Afráta je křesťanský život soustředěn v následování Krista, vnesení jeho jha a v jeho následování na cestě Evangelia. Jednou ze ctností, která ke Kristovu učedníku nejvíce patří, je pokora. Není druhotným rysem duchovního života křesťana. Přirozenost člověka je pokorná a Bůh ji povyšuje ke své slávě. Pokora, poznamenává Afrahat, není záporná hodnota. je kořen člověka zasazen v zemi, jeho plody vyrostou před pánem na výsostech. Jeli křesťan pokorný v pozemských skutečnostech, v nichž žije, může navazovat vztah s pánem. Pokorný je pokorným, ale jeho srdce vystupuje do výjimečných výšin. Oči jeho tváře vidí zemi a oči jeho mysli výšiny nezměrné. Velmi pozitivní je pojetí, které má afrahat o člověku a jeho tělesné skutečnosti. Lidské tělo je podle příkladu pokorného Krista povoláno ke kráse, radosti a světlu. Bůh se sklání člověku, který miluje, a milovat pokoru a setrvávat ve stavu pokory je spravedlivé. Pokorní jsou prostí, trpěliví, milovaní, úplní, přímí, zkušení v dobrém, rozvážní, klidní, moudří, pokojní, mírumilovní, milosrdní, připravení k obrácení, dobromyslní, hlubocí, vyvážení, krásní a žádoucí. Afrahat často představuje křesťanský život v jasných, asketických a duchovních dimenzích. Jeho základem je víra. Ta činí z člověka chrám, kde přebývá samotný Kristus. Víra tedy umožňuje upřímnou lásku, která se vyjadřuje láskou k Bohu a k bližnímu. Dalším důležitým afrahatovým aspektem je půst, který chápe v širokém smyslu slova. Mluví o půstu od pokrmu jako nezbytné praxi k tomu být láskyplný a čistý půstu zdrženlivosti kvůli svatosti, půstu od prázdných a ohavných slov, půstu od hněvu, půstu od majetku kvůli službě, půstu od spánku kvůli bdění na modlitbě. Drazí bratři a sestry, vraťme se ještě na závěr k nauce a frahata o modlitbě. Podle tohoto starověkého mudrce se modlitba uskutečňuje, když Kristus přebývá v srdci křesťana a vybízí jej k důslednému úsilí lásky k bližnímu. Píše Dej útěchu skroušeným, navštěvuj nemocné, buď oporou chudých. To je modlitba. Modlitba je dobrá a její skutky jsou dobré. Modlitba je přijata, když dává útěchu bližnímu. Modlitba je vyslyšena, když je v ní přítomno také odpuštění za urážky. Modlitba je silná, když je plná moci boží. Afrát nás těmito slovy zvek modlitbě, která se stane křesťanským životem. Realizovaným životem, který je prostoupen vírou a otevřeností k Bohu a tím i láskou k blížnímu.
2: Po
1: katechezi svatý otec už tradičně pozdravil poutníky na svatopetrském náměstí v několika světových jazycích. Nechyběla ani čeština.
2: Srdečně vítám poutníky z Komieršije a Ostravy, Heršmanic. Nech tato pouti do Rchima k robu apostolů Petra a Pavla vy vás rošojnoi víru a touhu po duchovní dokonalosti. Tomu vám raději nám chvála Kristu.
1: A po pospoolečná modlitbě odčenáš udělil svatý otec všem přítomným své apostolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum. Ex hoc conjetus suis seculo. Adutorium nostrum in nomine domini. Qui fecit et genu mentem. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ah.
0: Další zprávy.
1: Na závěr dnešní generální audience svatý otec vyzval k mírovému řešení situace v Somálsku, když řekl.
2: Obdržel
0: jsem bolestivé zprávy o svízelné situaci v Somálsku, zejména v Mogadišu, která trpí stále větší sociální nejistotou a chudobou. Sleduji s neklidem vývoj situace a vyzývám ty, kdo mají politickou zodpovědnost na místní i mezinárodní úrovni, aby našli mírové řešení a přinesli úlevu tomuto drahému lidu. Povzbuzuji také úsilí těch, kdo zůstávají i přes nebezpečí a nepohodlí v této oblasti, aby přinášeli pomoc a podporu jejím obyvatelům.
2: In
1: V Somálsku byl dnes novým premiérem vlády prezidenta Abdulahi Yusufa oficiálně jmenován 70-letý Nur Ade, bývalý policejní plukovník a prezident mezinárodního půlměsíce. V zemi zatím pokračují bez přestávky boje mezi povstalci vedenými islámskými radikály a vládními oddíly a etiopany. Ti, kdo na boje doplácí, jsou civilisté. Podle Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je v zemi s přibližně milionovou populací milion těch, co museli opustit domovy. To, že do dnešního dne už opustilo hlavní město Mogadišu na 60% obyvatel, jen zvyšuje dramatičnost situace. Hovoří Massimo Alberidzi z deníku Corriere de la Sera, který se z Mogadišu dnes vrátil.
0: Momentálně je město opuštěné, není tu jídlo ani voda. Není tu pomoc, která normálně přijížděla i v okamžicích, kdy tu byly mnohem silnější boje. Dnes tu boj není tak silný jako dřív, ale je tu strach, protože jsou tu bezdůvodné vraždy. Totiž střelí tě bez jakéhokoliv motivu. Nebo spíš motivuje v tom smyslu, že si myslí, že například kolaboruješ s vládou. Takže je tu naprostá nejistota takového druhu, který jsem ještě nikdy neviděl.
1: Říká Massimo Alberici o situaci v Mogadišu, z kterého se dnes vrátil.